0: Glória a Deus, que Deus abençoe esses irmãos tão queridos, pelo dom, privilégio de termos conosco esses queridos irmãos. Louvar a Deus será a nossa atividade no céu, não é? Por isso a gente tem que acostumar bastante aqui. Mas enquanto não vamos para o céu, nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e do propósito de Deus para a nossa vida. Tem três palavras que eu queria que você gravasse hoje. Se nada que você ouvir daqui para frente, da mensagem, você guardar, eu queria que você guardasse três palavras. As três começam com a letra P. A letra P. O primeiro é presença. Amém? A segunda é propósito. Quem está vindo na quarta-feira já sabe. E a quarta, lá de cá? Lá de cá. Você também colou ali, né, irmão? Poder. Amém? Então, nós vamos fazer o seguinte. Essas duas alas aqui falam o primeiro P, que eu não vou repetir, já falei. Esse aqui fala o segundo e a galeria fala o terceiro. Pode ser? Pode ser? O poder está meio fraco, não tá? Mas tá bom, até o final eles vão sair daqui cheio de poder, amém? Presença, propósito e poder. Essas três palavras eu queria que você lembrasse de sair daqui hoje. É? Eu tive um professor no seminário, talvez alguns irmãos conheçam, ou pelo menos já ouvi falar, chamado Thomas Wade Aikins um americano meio maluco, e ele, quem, quem conhece o pastor Thomas, já viu várias pessoas, e ele é daqueles americanos doido mesmo, mas ele é doido por Jesus, eu não conheço o maior evangelista que o pastor Thomas, nossas aulas, é, na aula dele, que era aula de evangelismo, ou se tirava 100 ou tirava 0, não tinha meio termo, e a prova, geralmente ele chegava, né? Quem conhece o seminário em Belo Horizonte, está lá na, no Alto da Floresta, né? no Colégio Batista, então a prova não era papel, não era caneta, não era nada escrito. Ele pegava os alunos, de si a Rua Varginha, que depois que passa o, a passarela vira a Rua Rio de Janeiro, até chegar na Praça 7. E na Praça 7 ele já tinha lá tudo montado, o seu carro com o filme que ele passava, uma pintura que ele fazia, e ali a gente ia para lá para evangelizar, a aula era evangelismo, então a gente tinha que evangelizar, e a prova era ganhar uma, pelo menos uma pessoa para Jesus. <risos> e você tinha que se virar. E aí tinha toda aquela, aquela coisa que a gente decorava, né para falar, se você, pastor pedi já fez esse também, né? se vocês pastor Alencar já fez, se você morresse hoje, você tem certeza que vai para o céu? Se o sujeito responder, não, você vai apresentar o plano de salvação para ele. Se o sujeito responder, sim, você vai, por que, que você acha que Deus ia deixar você entrar no céu dele? O você tinha que explicar. Se ele não soubesse, evangelhe nele. Mas tem uma frase do pastor Thomas que ele falava sempre nas aulas e agora o encontrei lá em Uberlândia. Há dois anos atrás na Assembleia da Convenção E no sermão ele repetiu essa frase A frase é essa A coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Eu estou falando que ele é maluco Vamos falar todo mundo? A coisa principal É fazer da coisa principal A coisa principal Espero que até o final da mensagem você tenha entendido esse jogo de palavras. Não é? Mas para ele, qual era a coisa principal? Era estarmos no centro da vontade de Deus. É estarmos experimentando a presença de Deus. É estarmos todos os seres humanos, todos os seres humanos dentro do propósito de Deus. E todos, experimentarmos o poder de Deus, isso é a coisa principal, ou seja, para experimentar tudo isso, é necessário que a pessoa tenha recebido Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador pessoal, é assim que nós entendemos, só tem a vida plena e só tem uma vida com sentido e só de fato vive plenamente, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquelas pessoas que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é a coisa principal. A coisa principal nesse mundo não é você estudar numa boa faculdade, passar no Enem na melhor faculdade, não é você se casar, não é você ter filhos, ter casa, dinheiro, nada disso. A coisa principal, e se você passou por essa existência, não adianta nada que você tenha tido todas essas coisas. Se você não teve uma experiência com Cristo, não entregou sua vida a Jesus, não teve o seu nome escrito no livro da vida, você não fez a coisa principal que se esperava de você. Por isso, a coisa principal da sua vida é fazer da coisa principal que Deus tem para você, o propósito, a presença e o poder dele, fazer disso a coisa principal na sua vida. Amém ou não? Amém. E na história bíblica, nós encontramos muitas pessoas que tiveram encontros com Jesus, e nesse mês de novembro quero pegar alguns desses encontros com Jesus. Nos domingos à noite, nós temos pensando nesses encontros, em pessoas que... Depois do encontro com Cristo, entenderam que a coisa principal da vida delas era se entregar completamente a Jesus para experimentar da sua presença, do seu propósito e do seu poder. E temos a história da, dessa família que morava em Betânia, uma família diferente das outras. Né? Hoje em dia fala-se muito de famílias é, que são diferentes, né? vários... É, constituições de família que não obedecem necessariamente aquela ordem pai, mãe, filhinhos mas isso não é desde hoje E não quer dizer que uma família que não siga esse padrão pai, mãe, filhos seja uma família disfuncional não, absolutamente não é uma família e se é uma família que tem Jesus independente de como ela se constitua se é a avó criando de neto ou de bisneto, se é pai e filho para lá e mãe para cá, mesmo não, pode não ser o ideal de Deus, mas se Jesus está presente nessa família, então é uma família funcional, é uma família abençoada. Essa família de Betânia, por exemplo, ela era formada de três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E parece que tinha um PG na casa deles. Viu, Israelzinho? Um PG igual aquele seu lá. É. E parece que aqui nesse capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus foi lá para esse PG. Para essa célula na casa desta família. E nós podemos registrar rapidamente, pelo menos três vezes em que Jesus esteve reunido com essa família. Um momento do cotidiano é esse de Lucas capítulo 10 um momento de uma tragédia que aconteceu naquela família João capítulo 11 depois nós vamos para lá e um momento de festa João capítulo 12 e nessas três ocasiões os três componentes dessa família se manifestam em relação a Jesus que talvez pode nos ensinar alguma coisa nessa noite sobre a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com o mundo e a nossa relação com Deus. E isso é que realmente pode trazer todo o sentido para a nossa vida ou não. A primeira personagem desta história é Marta. Marta. E Marta vai nos ensinar, Isabel, que o mais, a coisa principal é reconhecer e aproveitar da presença de Jesus em nossa vida. E Jesus está presente aqui, amém? Vocês estão sentindo ele aqui? Amém, só de ouvir uma mosca dessa, né? senhores-me aqui essa música dá até vontade de voar, né? Pô, como águia, né? a gente até chora podia até ir embora mas você tem que ficar para me escutar mais um bocado, né? mas mesmo que a gente não sentisse mesmo que você não sentisse nada você está doida para acabar, para você ir embora Vê o seu time que perdeu, que ganhou lá. Ainda que você não sentisse nada, a palavra de Deus diz: é Jesus que diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu. Para Jesus estar tá presente, você não precisa sentir que Ele está presente. O ideal fosse que você sentisse, mas não precisa, porque Ele está presente. Então Marta vai nos ensinar isso que o mais importante é aproveitarmos a presença de Jesus. Ela vai nos ensinar, pelo anti-exemplo, ou pelo exemplo contrário, isso. No, no livro que lemos de Lucas 10, nós vemos que Jesus chega àquela casa, não é? parece que ele, ele passa ali, talvez para tomar uma refeição, ou descansar um pouco. O fato é que ele fica hospedado na sua casa. Que privilégio, hein? Que privilégio ter Jesus na nossa casa, parece que aquela casa em Betânia era uma casa onde Jesus sempre passava por lá e vemos na atitude de Marta, ela assumindo uma postura de servidora a Bíblia diz que Marta hospedou na sua casa e diz também no verso 40 que ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada que estava com muitos serviços. Talvez a lição que Marta vai nos dar é essa, que no dia a dia, no cotidiano da vida dela, ela era uma servidora de Jesus. Mas era uma servidora um tanto quanto ansiosa. Talvez o lema de Marta seria essa, faça algo para Jesus. Talvez Marta representasse aqueles que pensam que Jesus tem mais prazer em que nós possamos servi-lo do que aproveitar da sua presença. Há pessoas muito operosas na obra de Deus e damos graças a Deus por isso. Esses irmãos para tocar aqui tão bonito assim, eles não chegaram aqui hoje, encontraram por acaso, falaram, vamos tocar um negócio lá, vamos. Aquela da asa que voa, aquela, vamos lá. Não é assim. Com certeza não. Tudo, você vê que é tudo, até o, os, as paradinhas, está tudo certinho. Tchum, 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 tchum. Aí o outro para. Pode ficar, tchan, para para lá. Até aquele irmão, com aquele instrumento ali, que instrumento bonito que é esse, gente? Hã? Dão, 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 dão. É importante. É importante. Aqueles que se preparam, aqueles que servem ao Senhor. Mas uma coisa é importante. Não podemos deixar que o serviço, mesmo o serviço a Jesus, roube a alegria de estar na presença de Jesus. Ela estava muito agitada, muito ocupada, isso não é problema. Aliás, se não fosse as martas nas igrejas e nos ministérios, talvez nada acontecesse, né? Mas é fato também que muitas vezes nos envolvemos, nos enrolamos com a obra de Deus que esquecemos de nos alimentarmos do Deus da obra. Agora participando há duas semanas do um retiro de pastores, não é? lá em Betim, esteve lá nos falando o pastor Josué Valandro, é? pastor Batista, foi nosso vizinho aqui em Patinga, meu amigo pessoal, e hoje, pastoria é uma das maiores igrejas batistas do Brasil. A Igreja Batista Atitude, que é da Convenção Batista Brasileira, na cidade do Rio de Janeiro e com várias é, outras unidades, né? Congregações, pelo Brasil afora, inclusive em Belo Horizonte. E ele dizia na sua palestra que uma pesquisa feita nos Estados Unidos dá conta que 90% dos pastores... Lei a Bíblia só para preparar sermão. <risos> é, muita, é muita coisa. É verdade que na minha época de seminarista, eu não lia muito a Bíblia não, porque eu já falava assim, eu já leio tanto lá no seminário, né? Você analisava a Bíblia na língua original. viu, pastor Alencar, na língua original, hebraico e grego falava, isso aqui já estou tirando de letra. Mas não pode. O fato de trabalharmos para Jesus não pode nos privar de aproveitarmos da presença de Jesus. E mais ainda, muitas vezes aquelas pessoas que estão focadas tanto no serviço no fazer, elas, por não aproveitarem a presença de Jesus, elas também cobram, ou elas também realmente olham para aqueles que servem a Jesus, como é o caso de Maria, que estava sentada aos pés de Jesus, e se irritam com eles. E é, é o caso dela, ela vira para a própria visita, isso mostra a proximidade que eles tinham de amizade, e diz, Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou servindo sozinha? Como a minha irmã tem deixado que eu fique a servir sozinho ou seja além de não aproveitarmos da presença de Jesus, de estarmos aos seus pés Marta vai nos ensinar também que nós muitas vezes somos juízes dos outros com a nossa atitude, ah eu fiz tudo sozinho, ninguém me reconheceu não saiu nenhuma nota no boletim com o meu nome Verdade, as pessoas que trabalham no reino precisam sim ser reconhecidas. Mas se não for, não foi. Você não precisa cobrar do outro porque ele não fez. Faça para o Senhor. Faça para o Senhor. Aproveite da presença dele. Porque na verdade, irmãos, nós nunca seremos recompensados na medida que nós esperamos que sejamos. Ninguém. No relato de João 11, os irmãos conhecem também, é quando Jesus sabe da notícia de que Lázaro havia morrido. E ele então, de onde ele estava, demora quatro dias para chegar até Betânia. E é interessante que a atitude de Marta também aqui, quando ela sabe que Jesus está chegando, a Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 21, se você quiser abrir, se quiser deixar aberto desses três textos, Lucas 10, João 11 e João 12. Qual que é a atitude de Marta na tragédia? Ela chega para Jesus, ela sai correndo para encontrar com Jesus, mas ela diz assim, se o senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Ela agora julga o próprio Jesus. Ela disse, por que, que o senhor não estava aqui na hora que eu precisava? Por que, que o senhor não estava presente aqui na hora que eu mais precisei do senhor? O senhor não estava. E se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Porque ela tinha visto certamente muitas pessoas serem curadas por Jesus. Mas talvez na cabeça dela ela pensasse, agora ele morreu, agora não tem mais jeito. Porque curar alguém pode até ser que esse Jesus curasse, mas ressuscitar já vai difícil. Ele não vai fazer isso. Ela traz uma reprimenda sobre a pessoa de Jesus, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está centrada no fazer. O Senhor precisava fazer alguma coisa. E geralmente quando nós fazemos alguma coisa para alguém, nós esperamos em troca. Já diz isso Gary Shepman, no livro maravilhoso, inclusive, As Cinco Linguagens do Amor. E diz que aquele, então, que tem uma determinada linguagem, por exemplo, dar presentes, ele quer o quê? Receber presentes. Ele entende essa linguagem como sendo a linguagem correta. Assim, aquele que serve muito, aquele que dá muito, quer que alguém faça alguma coisa por ele. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a palavra dela para Jesus ela não crê na promessa do Senhor Jesus, quando ele chega em João 11 mesmo, no versículo de número 23 e 24, é o próprio Senhor Jesus que diz, teu irmão há de ressurgir. Aí ela replica Jesus, mostra que ela é boa em teologia, né? Ela tinha ido na escola dominical, ela diz assim, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. <risos> Jesus fala, seu irmão vai ressuscitar, fica calma. Ah, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Ela não faltou na aula de escatologia, né? Ela estava correta. Todos vamos ressuscitar no último dia, a palavra de Deus diz. Mas não era disso que Jesus estava dizendo. Jesus tinha uma promessa para a vida dela naquele momento. Assim como você se levantou hoje por uma oração, por algum motivo, Jesus também tem uma promessa para a sua vida, é hoje. Tem ressurreição para o último dia? Tem, glória a Deus que tem. Mas e a minha vida daqui até a ressurreição do último dia? Ela precisa ser também vida abundante. E Jesus diz, Marta, eu estou te prometendo e nem assim ela crê. Ela diz, ah, eu sei, isso vai demorar demais. Veja o pessimismo dela. Eu sei que aqui não há pessoas assim, mas por aí tem gente desse jeito. E, e prova de que ela não creu nessa promessa... É que, realmente, no versículo de número 39, quando Jesus chega diante uh, do local onde Lázaro havia sido sepultado há quatro dias e diz: Tira a pedra. Mais uma vez, Marta, entre ação, com seu jeito prático de resolver tudo, sem orar, sem depender de Deus, tudo ela quer resolver rápido, ela diz: Não, 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 não. não. Tira, não. Vai virar uma carniça isso aqui. Já tem quatro dias que ele está aí, senhor. Se não chegou antes, agora só quer abrir o caixa, a, a, a sepultura, não dá. <risos> ela não tinha entendido nada, eu já tinha prometido lá atrás para ela o que ele ia fazer, mas não entrava na mente dela. Marta nos ensina que quando Jesus está presente, tudo é possível. Claro, pelo ante-exemplo, como disse, mas nos ensina a nós se Jesus está presente aqui nessa igreja, tudo é possível, se Jesus está presente na sua casa, tudo é possível, aproveite da presença dele, em nome de Jesus, aproveite da presença dele, ele quer que aproveitemos da presença dele, e em João 12, é a terceira reunião da cela, da cela de Betânia, é uma festa agora, Lázaro já tinha ressuscitado, eles fazem uma festa, João capítulo 12. Principalmente é, a partir do versículo 2, né? Fizeram uma festa, uma ceia em Betânia. Vamos ver o que, é que a Marta está fazendo? Verso 2. Marta servia. Servia a mesa e Lázaro está lá sentado à mesa com Jesus. Mais uma vez, ela aparece ocupada. Imagina ela trazendo uma travessa lá de dentro. Vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Né? Às vezes alguém fala comigo, pastor, vai almoçar lá em casa e eu até vou. Aceito convites, etc. Né? Tem gente que fala assim: qual que é o melhor dia, pastor? Eu falo: eu almoço todo dia, janto. Costumo. Então, assim, estamos aí. Né? Precisando conhecer o povo. É. Mas não é legal quando a gente chega e a pessoa fica mais lá para dentro, ocupada para lá do que... Seria melhor que ela servisse uma bolacha, um, um tanguezinho, daquele que você joga na até aquela forma... que ela Aquilo já Aquele já despoesou, ficou lourinho, tudo. Mas sentar ali, bater papo, conversar, como é que eu aceitei Jesus, como é que é meu casamento, como é que eu conheci fulano, isso não tem melhor coisa. pastor gosta disso, escutar. vou falar Jesus também gosta ao invés de estar tão preocupado em fazer coisas para ele que tal você aprender dele o serviço é muito bom glória a Deus por quem serve nada contra, mas olha aproveita a presença dele porque na hora da tragédia aqueles que servem demais e não aproveitam a presença de Jesus não sabem como fazer na hora que a tragédia bate a porta, não consegue ver nada de novo no ar. A segunda personagem é Maria. Maria vai nos ensinar que a coisa principal é entender, discernir e cumprir o propósito de Jesus. No dia a dia, na célula de Lucas 10, nós encontramos Maria aos pés do Senhor Jesus, Marta ansiosa para lá e para cá, e Maria aos pés de Jesus. Dá uma ideia que parece que ela era é meio preguiçosa, né? Mas toda casa tem uma irmã que é mais operosa e outra mais preguiçosa ou não. Só lá em casa mesmo. E na casa da minha esposa. Ah, não, não. Esqueci que meu sogro está aqui. Não. As filhas dele, é tudo, cada uma mais abençoada que a outra. <risos> Mas não, a lição que Maria nos dá é que é o seguinte: se Jesus está presente, o que, é que eu vou ficar fritando bolinho de chuva lá para ele? Eu ligo para Jerusalém, o cara vende de jumento entregar, né? Aquela caixa atrás. Penso lá um prato de lentilha, né? Mas Jesus está aqui, eu tenho que gastar tempo é com ele. Faça uma coisa antes e está lá, mas eu gasto tempo com ele. Maria nos ensina que ela entendia o propósito de Jesus e ela sabia que daqui a pouco ele não estaria mais e ela precisava, ela precisava gastar tempo. Imagine se nós pudéssemos ter nascido naquela época e convivido com Jesus, eu queria estar junto com ele o tempo todo, ouvindo cada palavra. Porque ele disse e fez muito mais do que está escrito aqui, e o evangelista João, no final do seu evangelho, disse que se tudo fosse escrito, não tinha papel que coubesse tudo. Eu queria ouvir cada palavra de Jesus. E quando Marta reclama de Maria com Jesus, ele diz assim: Marta, você... aliás, ele diz: Marta, Marta, você está muito ansiosa, minha filha. Aí ele diz: Isso mata qualquer irmão? Fala sério. Olha a sua irmã. <risos> Ela escolheu a boa parte. Ela fica mais nervosa ainda, né? Essa preguiçosa. Ela escolheu a boa parte que nunca lhe será tirada. Marta, essa comida que você fez aqui, no máximo, depois da manhã nós já descomemos ela. Mas isso que Maria está aprendendo aqui, isso nunca será tirado. Que coisa tremenda. Aquilo que nunca pode ser tirado é aquilo que aprendemos do Senhor. E alguém assim que está nos pés de Jesus, quando chega a tragédia, o que, que acontece com ela? Ela demonstra tranquilidade. Em João capítulo 11, versículo 20, né? no, na, no, no caso da morte de Lázaro, a atitude dela é completamente diferente da irmã. A Bíblia diz, Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu sem encontro, mas Maria, diz o texto, Ficou assentada em casa. Ela sabia que estava tudo sob controle. Ela não está descabelando, ela está tranquila também. Você vê que não, é, não era só preguiça. Era aquela tranquilidade própria de quem sabe que tudo está no controle de Deus, mesmo quando a tragédia bate a nossa porta. Eu era pastor em Belo Horizonte de uma igreja, interinamente eu fui pastor de uma igreja, e um, um senhor membro da igreja é uma igreja na saída aqui para Valadares no bairro Jardim Vitória e tinha uma passarela enorme os irmãos certamente quando vão para nessa por baixo dessa passarela mas aquele senhor atrasado ele resolveu passar por baixo da passarela na BR e foi atropelado e claro faleceu a esposa não era crente a mãe era idosa já como é que ela chamava? Hã? Irmã Ana. Acho que foi o ovelho do senhor lá em Jardim Vitória. Irmã Ana, uma senhora idosa. Mas como era diferente a atitude um daquele jovem senhor que morreu nos seus 40 anos, talvez. A mãe ali, a irmã Ana, mãe, vendo um filho morto, que eu acho que não é fácil para nenhuma mãe, mas ela é serena. Serena. Mas a esposa... Escabelando e gritando e passando mal, e desmaiando. Diferente. Aquele que está aos pés do Senhor Jesus, na tragédia, não é que ele não importa, é que ele passa melhor. Ele sabe que Deus está no controle, ele fica sentado em casa, como Maria. E, em João 11, 32 ela chega para Jesus, ela fala o mesmo que a irmã disse, mas a atitude é outra, a Bíblia diz que ela se prostra aos pés de Jesus, eu imagino até o tom de voz é diferente, ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido não, mas é uma palavra de confiança, de quem sabe que a presença de Jesus de fato faz toda a diferença, e quando depois eles têm a célula da festa, talvez fosse o dia do amigo lá, João 12, você está acompanhando comigo? Eu estou igual trocando televisão, João 12, na festa, quando eles vão fazer a festa, Marta está ocupada, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E Maria de repente, ela surge na sala, onde Jesus está sentado com os seus discípulos, os sapatos deles não eram sapatos fechados como os nossos, andavam por aquela rua empoeirada, certamente estava empoeirado o pé de Jesus, Jesus está sentadão lá, os orientais sentam no chão, em almofadas, e de repente rompe a sala Maria, com um frasco de perfume caríssimo, caríssimo, e ela começa a lavar os pés empoeirados de Jesus, com aquele perfume enxugar com seus cabelos que coisa tremenda aquele frasco de perfume custava 10 meses de salário de um trabalhador normal, 10 meses quase um ano de salário a ponto que um dos discípulos de Jesus, vocês conhecem ele chamado Judas Iscariotes está aí no texto ele fala assim, mas que desperdício porque o aroma, o cheiro invade toda a casa. Né? Ele fala, que desperdício. Podia dar esse dinheiro para os pobres. Quem que você escolheria para ser membro da sua igreja? Uma pessoa que está muito preocupada com os pobres e dar dinheiro para os pobres, ou uma pessoa que desperdiça um perfume tão cheiroso desse jeito? Mas o próprio texto de João diz assim, ele não estava preocupado com o pobre, coisa nenhuma. Porque ele era um ladrão. Mas Jesus diz assim, olha, os pobres vocês vão ter sempre pobres. Vocês estão preocupados com o pobre? Olha aqui para mim, irmão. Você sabia disso? Pobre sempre vai ter no mundo. É. Então, preocupa com os pobres. Vai ter ser. Mas Jesus, ele sabia que dali a pouco ele seria retirado. Ele diz, ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Como Maria tinha consciência do que era importante e ela dá algo caro. Aquela que sabia escolher a melhor parte é também aquela que sabe dar o melhor para o Senhor Jesus. Ela tira o melhor, ela não tira do que está sobrando. Ela não chega com um rexone e dá uma espirrada, não. ela joga o, o, o perfume cheiroso. Né? E tem uma frase muito interessante que é aquela que diz assim, eu acho que é depois disso. Um vaso quebrado e um perfume caro derramado mexem com o bolso e pensamento dos homens. Mas, uma vida quebrantada e um ser contrito move o coração de Deus. Para além daquele ato que ela fazia, estava o seu coração quebrantado na presença do Senhor. Mas para encerrar, há um terceiro interessante personagem nessa história. É Lázaro lembrar que esse Lázaro não é aquele Lázaro da parábola de que Jesus contou aquele é uma figura né fictícia aqui não é um personagem uma pessoa que existiu se Maria nos, se Marta nos ensina sobre a importância da presença de Jesus e Maria do propósito em Lázaro vamos entender e reconhecer que a coisa principal é também experimentarmos o Poder de Jesus. O Lázaro é o irmão morto. né? No dia a dia, no cotidiano, eu até botei assim, ele estava morto antes de morrer. Lá em Lucas ele nem aparece na história. Jesus entra na casa, almoça e tudo, e o Lázaro nem aparece naquela célula. Não sei se ele ficou no quarto, tem gente que assim, o dia do PG ele fica trancado no quarto, né? Eu até fiquei no dia que foi lá em casa porque era dos jovens e tal, né? Mas na hora da comida eu apareci lá para comer o negócio. Mas às vezes tem pessoas que não querem participar mesmo, não querem fazer de jeito nenhum. É, o Lázaro talvez fosse assim. Ele não aparece. Ele é um cara que está morto antes de morrer, ele já não faz falta nenhuma. né Tem gente que é assim, acha que não faz diferença na vida de ninguém. Tem gente que está é assim, vivendo nesse mundo uma vida sem sentido, sem nada e tal. Tá... Igual, igual aquela música lá, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Essa não pode cantar aqui não, tá, irmão? Vai levar, vai deixando a vida levar, como quem vai descendo rir abaixo, né? Rio abaixo, gente, qualquer coisa leva, água leva qualquer coisa, até butina velha, para não falar outras coisas que descem também. Nós somos chamados para fazer diferença. Eu acho que você já passou isso pela cabeça, né? Já passou isso pela cabeça? Sua cabeça ou só eu que sou meio doido? Mas eu queria, eu queria ver o dia do meu velório. Queria ver quem vai. E o pastor Pedro? Se eu estiver lá, você faz uma oração boa lá. E eu falo, pode chorar já. Tem gente que fala, não chora não, eu quero que chora. Chora muito, vou chorar e muito. Não acho ruim não. Ao de mandar flor, Chora. A gente queria ver, não queria? E quem vai, como é que vai ser? <risos> Mas não vê não, tá irmão? Não vê não. Parece que tem gente que é assim. Ele quer saber se depois de morrer ele vai fazer falta. Irmão, marca sua vida agora em nome de Jesus? Faça falta hoje para alguém e com certeza você faz Falta. Lázaro fazia tanta falta que a Bíblia diz que o próprio Jesus saiu de onde estava e foi lá onde ele estava e quando Jesus chega em João 11,35 a Bíblia diz que ele chora. As irmãs dele também se preocupavam com ele talvez não demonstraram isso em vida. Mas o fato é que Lázaro é aquele sujeito morto. Talvez sentisse que sua vida fosse sem sentido eu já estou caminhando para o final. Mas até para aqueles que parecem que estão mortos, que não faz diferença na vida, Jesus tem surpresa. Jesus chega e, como eu já disse, ele manda tirar a pedra. Aquela pedra era exatamente a, a barreira que havia entre a morte e a vida. E Lázaro, então, mesmo na tragédia, ele se torna um testemunho vivo vivo. Do poder de Deus. Um testemunho vivo do poder de Deus. Jesus chega, e quando tira uma pedra, Jesus brada com grande voz: Lázaro, vem para fora. E alguém já disse que ele disse Lázaro. Porque se ele só dissesse, vem para fora, ia sair os defuntos, tudo lá de dentro. Que a ordem de Jesus é a ordem de Jesus. Amém? Não? Aí ele diz: Lázaro, vem para fora. E é interessante as traduções mais antigas aí, desse versículo 44, né? Diz assim, e o defunto saiu. <risos> e o defunto saiu, benção, né? Aí, na palavra de Jesus, até o defunto sai. Amém, irmão José? Até o defunto sai lá de dentro. Talvez ele saia de lá, onde eu estou, quem que eu sou? <risos> Todo enrolado, com uma múmia paralítica, andando. Começa, aí Jesus fala, desliga ele tira tira essas cordas dele e deixa ele. Ir. Aí tira as cordas, não sei onde ele vai, ele sai andando, vamos um zumbi para lá. Jesus é especialista em transformar pessoas que pensam que não são nada, pessoas que pensam que não faz falta para ninguém, pessoas que estão mortas espiritualmente, sem possibilidade, às vezes, de ver coisas grandes na sua vida que Deus tem, Jesus é especialista em chegar e dizer, vem para fora, porque agora você vai viver uma vida completamente nova e transformada. Lázaro nos ensina isso, que Jesus quer demonstrar conosco o seu poder. É ele mesmo quem diz, nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá e ele pergunta, você crê isso? e é interessante que no episódio da festa em João 12 Lázaro está aqui à mesa e a Bíblia diz no versículo de número 9 do capítulo 12 de João que uma numerosa multidão foi ali, mas não era por causa de Jesus não, eles não foram lá para ver Jesus não, João 12 9, sabe o que, que eles foram ver lá? Lázaro eles foram ver Lázaro o cara que tinha sido morto e agora estava vivo e a, o verso 10 diz que os principais sacerdotes então queriam matar Lázaro olha para você ver os religiosos queriam matar Lázaro e o povo queria vê-lo o que que isso nos comunica irmãos? que a sua vida ela pode ser instrumento também, depois de você experimentar o poder de Deus, a sua vida pode ser instrumento para levar outros a Deus, porque o versículo 11, do capítulo 12 de João, diz que muitas pessoas foram, viram Lázaro ressuscitado, e creram, ou seja, uma decisão que você tomar por Jesus hoje, pode mudar a sua vida, e da sua descendência todinha, daqui para frente, porque o Senhor trabalha, a longo prazo, no nome do Senhor Jesus, portanto queridos, a coisa principal é desfrutar da presença de Jesus desfrutar da presença de Jesus, ter comunhão com Ele se você é uma pessoa perosa no Senhor, que bom pela sua vida mas olha, desfrute da presença de Jesus pode botar Isabel a presença de Jesus A coisa principal É também Você perceber Que há um propósito de Jesus Em todas as coisas E esse propósito de Jesus É que você possa experimentar O seu poder Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora Porque eu não sei Com quem que você se identifica nessa história se é com Marta, aquela moça operosa, você que às vezes faz tantas coisas para Deus, para Jesus, mas está deixando de lado a coisa principal. E a coisa principal é fazer a coisa principal. E a coisa principal é aproveitar a presença de Jesus. Gaste mais tempo com o Senhor na sua vida devocional, Talvez você se identifique com Maria, glória a Deus por isso. O principal é o propósito de Jesus na sua vida, saiba que mesmo na tragédia, você poderá encontrar tranquilidade. Maria nos ensina que nós devemos dar o melhor para o Senhor, não o que sobrar, mas aquilo que é mais precioso. Ela entra para a história como aquela que escolheu a melhor parte, mas também como aquela que deu a melhor parte. Mas talvez alguns aqui hoje à noite sejam como Lázaro. Talvez sintam que estão perdidos, até mesmo mortos espiritualmente. Talvez tenham pensado que não são tão importantes assim, que ninguém se interessa. Talvez tenham pensado que sua vida não tem sentido. Tem buscado talvez preencher o vazio especial com tantas coisas na vida afetiva, na vida intelectual. Essas coisas são importantes, mas não são a coisa principal. A coisa principal que Jesus quer te dar hoje é vida e vida e é abundância. Tem pessoas aqui que parece que já estão mortas, mesmo estando vivas. Estão vivas fisicamente, mas talvez mortas espiritualmente porque perderam sonhos. Não tem mais sonhos da vida, não tem alegria, parece que a vida está preta e branca. Parece até que já morreu, como diz o outro, só esqueceu de cair. Mas eu quero dizer a você, hoje à noite Jesus está aqui. Ele está aqui porque ele garantiu que estaria. Eu quero dizer a você no nome de Jesus, que além dele estar aqui, ele tem um propósito para a sua vida. <risos> Talvez você não está fazendo a coisa principal que ele quer que você faça. Ele tem um propósito em tudo, 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 tudo. E Ele quer demonstrar a você o poder dEle. Dá, um, dá uma oportunidade para Ele. Para Ele te demonstrar o poder dEle. Porque Ele é todo poderoso, Ele é soberano, mas Ele gosta de ouvir a voz de um filho de uma filha. Em nome de Jesus. Há pessoas aqui hoje à noite que querem entregar sua vida a Jesus. Jesus está chamando o seu nome agora, assim como chamou o nome de Lázaro, você pode ouvir, ele está chamando o seu nome, ele está dizendo, você é importante para mim, assim como ele chorou por Lázaro, no versículo 35 do capítulo 11, ele chora pela sua vida também, porque ele quer ver o filho de volta à casa paterna, ele está chamando o seu nome agora, dizendo, vem para cá, vem para os meus braços. ele quer te desligar de toda a marra, de toda coisa que tem te impedido de servir a Ele, para você sair daqui hoje liberto em nome de Jesus, alguém aqui nessa noite quer tomar uma decisão por Jesus, levante bem alto a sua mão eu quero orar pela última vez pela sua vida hoje no nome de Jesus, alguém levanta a sua mão em qualquer lugar na galeria aqui embaixo, com este gesto você estará dizendo, sim eu entendi essa palavra eu entendo que Jesus chama pelo meu nome agora eu entendo que Jesus quer que eu tenha vida com Ele. Eu tenho sentido, talvez que eu não tenha sentido para mim mesmo, nem para ninguém, mas eu entendo que Jesus me valoriza. Alguém, levanta sua mão bem alto em nome de Jesus. Eu não quero ser insistente, nem passar do horário, mas eu preciso te dar essa oportunidade, porque talvez você pode não tê-la novamente. Alguém aqui hoje à noite que quer entregar sua vida a Jesus, levante bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Quero te apresentar ao Senhor, Ele já te conhece Mas Ele está te chamando Já à noite, chamando o seu nome Dizendo, vem, qualquer pessoa Um senhor, uma senhora, um jovem Uma jovem, um adolescente, uma criança Qualquer pessoa Alguém Alguém Qualquer pessoa, Eu quero orar pela sua vida hoje No nome de Jesus Talvez você, meu irmão, minha irmã Operoso, operosa, pessoa de Deus. Mas você sente a necessidade de estar mais aos pés do Senhor Jesus. Está aproveitando melhor o tempo com Ele. É o momento seu também com Ele agora. Dizer Senhor, eu quero fazer com o Senhor um novo conserto. Eu quero fazer com o Senhor um novo contrato. Eu quero gastar mais tempo contigo. Faça no seu coração esse propósito em nome de Jesus Pai querido, muito obrigado pela tua palavra bendita o Deus que serve de exortação, de alerta de ânimo para as nossas vidas o Deus nos dirige a ponto de podermos, ó Deus entendermos o propósito do Senhor para a nossa vida e a ponto, ó Deus também de estarmos Fazendo a coisa principal que o Senhor tem para nós. E a coisa principal é certamente. Adequarmos a nossa vida. A vida do Senhor. O nosso desejo ao desejo do Senhor. E os nossos propósitos aos propósitos do Senhor. Que a tua graça e a bênção do Senhor. Seja sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.